0: Mis queridos hermanos, así es, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España, hablándoles desde la ciudad universitaria de Salamanca. Y como es viernes, preparándome para comentar con ustedes la oración inicial y las lecturas que se van a proclamar o a dirigir al Señor en su caso, en este próximo domingo. Y este próximo domingo será ya, siempre digo ya, ¿verdad? Será ya el domingo sexto del tiempo ordinario. Vamos leyendo, como saben, en este año, ciclo C, vamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Hemos visto hace dos semanas cómo Jesús, capítulo cuarto, se presentaba en la sinagoga de Nazaret, la aldea donde se había criado... El domingo pasado le veíamos eh, navegar en la barca de Pedro y veíamos a Pedro asombradísimo de la pesca sobreabundante y desacostumbrada. Así que hemos leído el capítulo cuarto, el capítulo quinto. Mm, adivinen. Hoy vamos a leer un texto tomado del capítulo sexto del Evangelio según San Lucas. El capítulo sexto recoge lo que se suele llamar el sermón del llano o el sermón de la llanura. ¿Y por qué se llama así? Porque el que encontramos en San Mateo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se suele llamar el sermón del monte, el sermón de la montaña. Pues frente al sermón de la montaña que nos presenta Mateo, Lucas parece dirigir unas palabras, recoger las palabras que Jesús dirige en la llanura y no en el monte. Bueno, pero me estoy adelantando mucho. Deberíamos comenzar con la primera oración, la oración colecta de este próximo domingo, que dice así. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que, reconocemos que el Señor tiene el gusto, la alegría, la complacencia de habitar en los que son rectos y sencillos de corazón. Nosotros estamos acostumbrados a recordar cómo los salmos nos dicen Qué bueno habitar en tu templo. El creyente habita en el templo de Dios. Eso se dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento parece que se dice y Dios habita en el templo que es el corazón de sus hijos. ¿A que es muy hermoso? Nosotros tenemos a Dios en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, a condición de que seamos rectos y sencillos de corazón. Y no somos rectos cuando somos retorcidos, <ríe> hijos de la mentira, no de la verdad. Y no somos sencillos de corazón cuando somos complicados, complicados con nuestra avaricia, con nuestro orgullo, con nuestra lujuria, es decir, con los siete pecados capitales. Así que, Señor, Tú te complaces en habitar en nosotros si es que somos veraces y amantes de los verdaderos valores, de los mandamientos. ¿Y qué le pedimos? Concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Ya que estás a gusto en nuestro corazón, nos gustaría que te quedaras, que no te vayas. Nos gustaría merecer tenerte siempre con nosotros. ¿Merecer? ¿Pero podemos nosotros merecer eso? Por nuestra propia cuenta, mmm, más bien no. Y entonces necesitamos que el Señor venga a preparar su morada, que nos dé un corazón acogedor, todo eso. Por eso la parte central de la oración dice, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Así que por su gracia merecemos. Es lo que decía San Agustín, ¿no? Que al coronar nuestros méritos, al premiar nuestros méritos, Señor, al premiar lo que nosotros merecemos lo que haces es estar coronando tus propios dones. Exactamente. Tú nos has dado el dinerito, nosotros compramos unas flores para ti y tú encima nos las premias. Pues sí, el dinerito era tuyo. Tú nos has concedido la gracia y nos das además la responsabilidad para conservarla, para crecer en gracia. Y al final tienes la elegancia de darnos un premio. Un premio que lo has merecido tú, Señor, eres tú. Eres tú el que nos ha dado la posibilidad de agradarte. Como digo tantas veces, ¿se nota que me gusta mucho este tema? Muchísimo. Desde que estudié el Tratado de Gracia en el Seminario de León, ¿cuántas veces he meditado esto? La gracia del Señor es la que nos hace merecer. Porque sin la gracia de Dios no podemos, como decíamos, ni principiar, ni continuar, ni concluir cosa conducente para la vida eterna. Así decía el catecismo que yo estudié de chico. Bueno, pero pasemos a las lecturas, que se nos va pasando el tiempo. Primera lectura, tomada del profeta Jeremías, del capítulo 17. Fíjense cómo el profeta juega con dos palabras. Maldito y bendito. ¿Mm? ¿Y usted dónde quiere estar? ¿En el campo de los malditos o en el campo de los benditos? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las notas de la maldición y las notas de la bendición. Dice el profeta Jeremías. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Está claro ya, ¿no? Es maldito el que no confía en el Señor, sino que confía en lo humano, y en lo que él ha hecho, y en lo que él ha vivido, y en lo que él tiene. Ese no, no llega muy lejos. Quien confía en el hombre y en lo humano, y en la carne, y la carne es el mundo humano, material, alejado del espíritu, cuando nos lleva a apartar el corazón del Señor. Entonces somos malditos. ¿Y a qué nos parecemos? Porque pone una imagen preciosa. Quien hace así, quien confía en sí mismo, será como un cardo en la estepa. Bueno, muchos de mis oyentes han viajado por el desierto, por varios de los desiertos, ¿verdad? Del centro, del oeste de los Estados Unidos, y han visto, seguramente han visto un cardo que había sido arrancado de, del suelo, tenía muy poca raíz el cardo, sopla un poco de viento, y si sopla mucho viento, mucho más. Y ahí va el cardo, dando vueltas y vueltas y vueltas, dando tumbos, quien confía en sí mismo será como un cardo en la estepa. No verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. ¿Qué les voy a explicar yo a ustedes? Si lo conocen esto, muy bien. Si confiamos en nosotros mismos, somos como un cardo que crece en el desierto. Y no da fruto, claro. Esto era el maldito, ¿verdad? Bueno, pues ahora el bendito. ¿Y quién es bendito? Bendecido. Bendito es quien confía. La otra también empezaba así, ¿no? Maldito quien confía en lo humano. Y ahora, bendito quien confía en el Señor. Y pone en el Señor su confianza. Y ahora la imagen. La imagen anterior era el cardo. ¿Cuál será esta? <risa> será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Y cuando llegue el estío, los calorazos del verano, no lo sentirá y su hoja estará verde. Y en año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto, aunque no llueva, porque tiene las raíces profundas y muy cerca de las corrientes de agua. Bueno, imágenes muy fáciles de entender por las gentes que escuchaban al profeta Jeremías y por los que escuchan este programa. ¿Usted qué quiere ser? ¿Como un cardo en el desierto o como un arbolito, un frutal? Una, un frutal que está cerca de la corriente de aguas. Bueno, yo quiero lo segundo. Bendito quien confía en el Señor porque ese es como el arbolito que tiene humedad y por tanto produce frutos. Maldito y bendito. Bueno, pues eso nos lleva al Salmo primero. ¿Ustedes han pensado alguna vez que el Salterio... El salterio es el conjunto de los Salmos, 150 Salmos. ¿El Salterio empieza con una bienaventuranza? ¿Se han fijado? Yo creo que sí, lo he explicado cuando expliqué parte de mi libro sobre las bienaventuranzas. Pues así empieza el Salterio, con el Salmo primero. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, ni, 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 tres cosas no, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Bueno, pues ese es dichoso, es decir, bendito, o sea, bienaventurado. Y ahora viene la imagen, otra vez, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Uh -huh. Y ahora lo contrario, no así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. Ah, Jeremías había dicho un cardo que lleva el viento, el salmo dice paja que lleva el viento, es lo mismo, algo que no tiene peso ni consistencia serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Consecuencia, tanto de la primera lectura como del Salmo, hoy se abre ante ti y ante mí un doble camino. Estamos aquí en un carrefour, una encrucijada, un encrocho, disentieri. <ríe> se trata de elegir. ¿Por dónde voy? ¿Por este camino o por el otro? ¿Quiero parecerme al árbol que da fruto o quiero parecerme al cardo y a la paja? Bueno, pues se trata de elegir, ¿no? Segunda lectura. Tomada, cómo no, como el domingo pasado y el otro y el otro, porque estamos leyendo en este tiempo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, los capítulos 12, 13 y 15. Y ahora nos toca leer un trozo del capítulo 15. Dice así. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, es que tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido y siguen con sus propios pecados. Es más, y los que murieron con Cristo se han perdido. O sea, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, y no tiene en cuenta la resurrección, somos los hombres más desgraciados. Bueno, y termina ahí con este grito de tristeza. No. Y Pablo añade a los corintios. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos. Y Él es el primero de todos. Bueno, pues esto es nuestra fe, como les había recordado Pablo unos versículos antes, como hemos leído el domingo anterior. Creemos que Cristo murió por nosotros, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos, según las Escrituras, que se apareció a los apóstoles y por último también a Pablo, como nos decía el domingo pasado. Esa es nuestra fe. Lo decimos en la Santa Misa, anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero bien, dice Pablo, si no creemos que Cristo ha resucitado, como se suele decir, ¿qué pintamos aquí? Si creemos que Cristo no ha resucitado, nuestros antepasados, ¿a dónde han ido? ¿A la nada? ¿Y nosotros dónde vamos a ir? ¿A la nada? ¿Somos nada y a la nada volveremos? No. Fíjense que eso no lo decían solo los salmos, que Dios no ha odiado nada de lo que creó. Hay un texto de un Agustino famosísimo que dice eso mismo. Que Dios conserva en vida a todos los que ha creado. ¿Saben cómo se llamaba ese Agustino famoso? <risa> se llamaba Martín Lutero. Oiga, ¿y por qué no nos explican nunca eso? Pues, qué sé yo. Porque a lo mejor a muchos no les interesa. No les interesa saber que Martín Lutero... En cierto modo era más católico que sus sucesores y sus seguidores. Bueno, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. No se nos olvide. Bueno, y vamos a leer el Evangelio, que es interesante, bello y muy interpelante, ¿eh? muy exigente. En aquel tiempo bajó Jesús del Monte, ve Salmón del Llano. «Bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de la ciudad de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, la zona de Fenicia, que hoy es el Líbano. Y levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo Jesús, «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Dichosos los que ahora tienen hambre, tenéis hambre, porque quedarán, quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os calumnien y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, ya sé que lo he leído según una traducción con el lenguaje típico de Salamanca y de León y de Zamora y de Valladolid, de esta nuestra Castilla. Sí, lo he leído adrede. Porque si leo al modo de Andalucía o al modo de México o de Chile, puede haber una confusión. Por ejemplo, voy a leer al modo de, de Andalucía, de Sevilla y de Panamá. Dichosos los pobres porque suyo es el reino de Dios. Uh -huh. Dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Claro, si lo leemos así, parece que Jesús está hablando en tercera persona del plural, ellos, y no es verdad. El texto griego, y la traducción que acabo de utilizar en castellano de Castilla la Vieja, nos hace ver que si las bienaventuranzas de Mateo están dichas en tercera persona, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que tienen hambre, porque ellos serán hartados, si Mateo habla así en tercera persona... Lucas habla en segunda persona del plural, se refiere a ustedes. Por eso he querido utilizar esa forma que es, en este caso, más clara. Dichosos ustedes que ahora tienen hambre, porque quedarán ustedes, quedaréis saciados. Bueno, una diferencia entonces entre las bienaventuranzas de Lucas respecto a las de Mateo. Que aquí se habla en segunda persona, por tanto Jesús parece dirigirse ya a una comunidad cristiana que ha decidido aceptar estas situaciones como valores importantes. La pobreza voluntaria, sí, el hambre que están pasando en este mundo, el llanto y la persecución. Pero no termina ahí, sino que Jesús les promete una recompensa y una recompensa eterna. Y lo contrario ocurre con los otros, que están dichos también en segunda persona. Vosotros. No dice, dichosos los que sean ri malditos los que sean ricos. No. Utiliza el modo de Isaías. Hay de ustedes los ricos. Hay de ustedes los que están hartos y hartitos y saciados y saciaditos, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen y buscan satisfacciones constantemente y se burlan de los demás, porque un día van a tener que hacer duelo y llorar. Y hay de todo el mundo, perdón, hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Bueno, ¿y cuál es la razón para decir que los unos son bendecidos y los otros son maldecidos? ¿Por qué unos son dichosos y a los otros se les dice, ay La razón, ¿saben cuál es? La de los profetas. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. ¿Y qué hacían con los profetas verdaderos? que los perseguían, y qué hacían con los profetas falsos, que los adulaban, les premiaban, les concedían puestos importantes y grandes sueldos y cosas así. Importantísimo este Evangelio. Porque no se refiere solo al pasado, está hablando también de nosotros mismos, de qué valores estamos abrazando o qué valores estamos despreciando. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Claro. Los verdaderos profetas fueron siempre insultados, fueron siempre perseguidos por mantenerse fieles al mensaje que Dios les confiaba. Hemos recordado aquí varias veces a monseñor Oscar Arnulfo Romero. Claro. Los verdaderos profetas fueron perseguidos. En la persecución, los discípulos de Jesús tienen un criterio para saber si viven en la fidelidad ...a la voluntad de Dios... ...que nadie me persigue... ...que todo el mundo está diciendo muy bien de mí... Mm, ...malo... ...seguramente me he olvidado... ...del proyecto de Dios... ...y lo que estoy haciendo es... halagar los gustos... ...los prejuicios... ...de la gente... ...y me alaban, claro, porque... ...no, no, no me enfrento a sus contravalores... ...les digo que todo está muy bien... ...entonces qué bueno es este padre... ...qué bueno es este profeta... Mm, qué bueno es este falso profeta. Eso dice Jesús. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Los falsos profetas fueron siempre alabados, lisonjeados. ¿Por qué? Porque ellos halagaban también los sentimientos del pueblo. Les decían que todo iba bien, todo iba bien, todo iba bien. Les daban siempre la razón. Claro, y entonces era, el profeta era excelente y lo alababa a todo el mundo. Mal asunto. El triunfo y los honores de este mundo serán para los cristianos una seria advertencia. Una seria advertencia de que tal vez están traicionando el proyecto de Dios. ¿Qué les parece? Así que, más que un código de moral, las bienaventuranzas y las malaventuranzas retratan, nos ofrecen el retrato de Jesús, que es el último y el definitivo profeta. ¿Cómo le fue a él? ¿Lo alabaron o lo persiguieron? Bueno, por su fidelidad a Dios, Jesús fue insultado y es insultado y proscrito hoy también de la sociedad. Y así les ocurrirá a sus seguidores. Así que estemos preparados. Bueno, terminemos con una oración, Señor Jesús. Ya sabemos que al aceptarte a ti como maestro y como guía, seremos excluidos, marginados perseguidos, pero sabemos también que precisamente en esa situación, nuestra vida producirá frutos para la vida del mundo, como el árbol plantado al borde del riachuelo. Bendito seas por siempre Señor. Amén. Bendiciones mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.